0: Fulle Power, der Handball-Podcast der MTML-Sungen. Powered by Irima. Sportswear since 1900. Jo, und damit willkommen zur 31. Auflage vom Fulle Power-Podcast der MTML-Sungen. Ich bin Patrick Schumacher, hallo. Und zu Gast heute ist Julius Kühn. Hi, Julius. Schönen guten Tag. Ihr könnt das zu Hause nicht sehen, aber Julius strahlt so übers ganze Gesicht. Und ich glaube, beim Blick aktuell auf die Tabelle hat man so Dauergrinsen, oder?
1: Ja, da fällt es mir nicht schwer, momentan zu grinsen. Ne? Du sagst es schon, beim Blick auf die Tabelle, äh, da fällt einem momentan alles leichter, äh, geht alles einfacher von der Hand und ja, schönes Gefühl momentan. Wir,
0: wir lernen daraus, Sportler sagen ja oft, ich gucke gar nicht auf die Tabelle, das interessiert mich gar nicht, aber wenn man oben steht, dann guckt man schon täglich drauf.
1: <lacht> ja, man wird ja jetzt in letzter Zeit auch besonders oft darauf hingewiesen. Ne? Ähm, also es ist jetzt wirklich so, ich habe nie groß immer auf die Tabelle geachtet, ähm, ich glaube, wir waren jetzt auch nie in der besten Lage dazu, aber klar, jetzt aktuell ähm, macht man das dann doch mal ganz gerne.
0: Ich weiß jetzt schwierig, wahrscheinlich kurz zusammenzufassen. nimm uns trotzdem mal so ein bisschen mit äh, auf euren Erfolgsweg aktuell. Wir zeichnen den Podcast auf am Mittwoch 20. September, also vor dem Auswärtsspiel äh, in Lemgo stand der Dinge fünf Spiele fünf Siege. Was geht ab bei euch gerade? Also kann man das irgendwie erklären? Alkohol, Gehaltserhöhung? Was 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 was, was, was sind die Gründe?
1: <lacht> Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, ähm, man könnte sie relativ damit einfach damit beantworten, ähm, dass wir momentan einfach, glaube ich, ja eine sehr gute Teamchemie haben, eine sehr gute Ausgeglichenheit im Team einfach haben. Da ist jetzt äh, niemand irgendwo, der sich versucht, großartig in den Vordergrund zu drängen, sondern alle äh, ziehen irgendwo gemeinsam an einem Strang und ähm, es ist einfach ähm, eine sehr, sehr homogene Truppe, finde ich. Ähm, es ist so, dass wir jetzt irgendwo auch gar nicht großartig uns damit beschäftigen, dass wir schauen, okay, wir müssen jetzt möglichst jedes Spiel gewinnen oder versuchen jetzt uns von außen irgendwo zu beeinflussen, sondern ich glaube, unser großer Trumpf ist einfach momentan, dass wir einfach unser Ding machen und gar nicht so groß äh, über das, was alles passiert, nachdenken.
0: Das äh, fühlt sich genauso an. ja. Diese diese Teamchemie ist auch von vielen, vielen Spielern jetzt auch angesprochen. Ivan Martinovic zum Beispiel, der das ja auch sagt, hey, es fühlt sich richtig geil an. Man hat vor jedem Training richtig Spaß, auch die Truppe zu sehen. Es verwundert ja deswegen, weil eigentlich seid ihr ja die, fast die gleiche Truppe äh, wie letztes Jahr auch noch. Es sind nur drei neue. Es ist jetzt kein Umbruch äh, hinzugekommen. Ja, von daher, warum habt ihr euch jetzt so gut gefunden? Sind die drei Neuen? Äh, Schuld in Anführungszeichen. Daran. <lacht> ähm,
1: also sie haben auf jeden Fall, äh, ja, tun sie ja Gutes dazu bei. Das muss man auf jeden Fall sagen, weil wir haben ja natürlich eine enorme Qualität dazu gewonnen. Mhm. Also die drei, noch, um sie nochmal zu Spielern.
0: nennen, spielen ja keine unwichtigen Positionen. Neuer Abwehrchef Adrian Schiposch, genau. neuer Spielmacher Erik Balenciaga, neuer Hühne deines Christopans, Champions League erfahren. Genau, viel Qualität hinzugekommen.
1: Genau, auf jeden Fall. Ähm, aber wie du schon sagtest, eigentlich hat sich so großartig mhm. viel jetzt auch wieder nicht verändert. Ähm, aber momentan ist es einfach so, dass das ja einer Rad ins andere Rädchen greift und ähm, die Abläufe funktionieren und... Ähm, ich glaube, wie, wie ich schon sagte, wir machen uns jetzt nicht so die große Platte darüber, was momentan passiert, was andere Leute sagen, wie sie uns sehen, was sie von uns erwarten, was sie auch eben nicht von uns erwarten oder wo sie uns eben nicht sehen. Das ist jetzt gar nicht so das große Thema, auch jetzt nicht bei uns in der Kabine. Da wird gar nicht großartig darüber gesprochen, sondern es ist einfach so, wir treffen uns gefühlt jeden Tag und ja, arbeiten zusammen, hört sich ein bisschen blöd an. Ja, Versuchen auf unser auf unser Ziel hinzuarbeiten, sagen wir es mal so lieber.
0: Ja, und ich sag mal, es schadet ja nicht, wenn man Lust hat, ja, an der Arbeit zu gehen. Das geht ja jedem so. Also eine wahre Leistungsexplosion als Team insgesamt, wie zufrieden bist du persönlich mit deiner bisherigen Leistung in der Saison?
1: Ist es ist so, es kann immer besser sein. Das ist gar keine Frage, aber ich glaube, wenn wir jetzt als als Mannschaft eben oben auf dem ersten Tabellenplatz momentan stehen, fünf Spiele, fünf Siege, dann ist es eben so, wir machen alle Mannschaftssport und da geht es um den äh, gesamten Erfolg eben und ähm, der ist momentan gegeben, deswegen äh, läuft glaube ich alles äh, wunderbar und wenn wir eben auch weiterhin dort oben stehen und Spiele gewinnen, dann kann auch jeder Einzelne davon profitieren und ähm es ist lieber so, dass man jetzt dort oben steht und, sag ich mal, jetzt was Tore angeht oder Spielzeiten angeht, dass alles ein bisschen mehr gesplittet wird und aufgeteilt wird. Wie als wenn man jetzt irgendwo, ich glaube, Tabellenletzter ist, aber dafür irgendwo der ja, shining Star in der Mannschaft ist und jedes Spiel zehn Tore wirft. Ich glaube, da kann man sich jetzt auch nicht viel von, von kaufen dann.
0: Das ist im Grunde genommen der Teamgeist, auf den es ankommt. Also sich selbst ein bisschen zurücknehmen. Ja, äh, Die Mannschaft ist alles. Wir kommen gleich aber trotzdem natürlich auch noch auf ähm, äh, deine Leistung zu sprechen. Schauen aber äh, mal zurück. Vor einem Jahr war alles ganz anders. Nicht nur für die Mannschaft, sondern eben auch für dich äh, persönlich. Vor einem Jahr ein Katastrophenstart in die Saison. Riesenklatsche, Rutsche bei den rhein löwen und jetzt kommen wir eben auf dich zu sprechen. Für dich noch viel schlimmer. Du hast den Knöchel gebrochen in diesem ersten äh, Spiel damals bei den Rhein-Neckar-Löwen. Ähm, ja, bis vor Formell fast drei Monate ausgefallen. Wir können das gleich noch vertiefen. Eigentlich noch viel länger gefühlt, was die Leistung angeht. Ja, Waren das so die drei Monate so dein absoluter Tiefpunkt bislang deiner, deiner Karriere?
1: Ne, absoluten Tiefpunkt würde ich das nicht bezeichnen. Ich glaube, das war eher äh, 2018, wo ich mir damals das Kreuzband gerissen habe, weil ich eben damals schon wusste, was eben alles viel mehr damit noch verbunden ist, weil eben damals auch direkt danach die Heim-EM-Anstand, äh, ja, Heim-WM, sorry, ja. Und ich wusste den Kreuzbandriss, das ist irgendwie so ein bisschen, ja, das, wo Formel als Leistungssportler eben Angst hat, wo man eben weiß, dass eine ewig lange Auswahlzeit mit verbunden ist. Und da war ich mir eigentlich gar nicht so bewusst darüber, ähm, wo dann eben diese Verletzung bei den rhein bei mir passiert ist, äh, mit dem Sprunggelenk, dass es dann doch wirklich so weitreichende Folgen für mich haben wird. Alle haben gesagt, ähm, zehn
0: Wochen, dann bist du wieder da.
1: Genau, die, die Prognose, die sah gar nicht so schlecht eigentlich aus, weil es am Ende des Tages ja, ähm, ja laut der Analyse eben nur ähm, ein Knöchelbruch war. Und man, da sagt man ja eben, das Knochen braucht sechs Wochen, acht Wochen, dann ist er wieder heile. Ähm, hat sich dann aber nicht so angefühlt, muss ich sagen, als dann wirklich so weit war. Ähm, da habe ich mich ja nicht so gefühlt, wie man sich, glaube ich, eigentlich nach einer Verletzung fühlen sollte, wenn man immer irgendwo ja, diese Phrase, sag ich mal, bringt, come back Stronger. Mhm. Ähm, ich glaube, ja da habe ich mich nicht so gefühlt wie nach den anderen Verletzungen, wo ich eben zurückgekommen bin, sondern ähm, habe eher noch mehr mit meinem... Leiden mich beschäftigt.
0: Du bist nicht stronger zurückgekommen, das können wir beim, beim Namen nennen. Du bist dann im Ende November, also die Verletzung war Anfang September beim beim Start bei den genau. Rhein-Neckar-Löwen, bist Ende November dann zurückgekommen. Auch ein bisschen angetrieben natürlich vom eigenen Ehrgeiz, aber auch vom Bundestrainer, von vielen, weil die, ähm, die WM dann anstand, in Polen und in Schweden hast es versucht aber ich glaube nicht nur wir als beobachter von draußen sondern du hast mir eben im vorgespräch schon gesagt für dich auch als aktiver hat sich das nicht gut angefühlt
1: ja ich glaube da war mir relativ schnell klar schon ähm, dass so wie es dann eben wie der zustand eben dort war äh, ja sich nicht richtig anfühlt also es ist einfach nicht ähm, rein vom körperlichen her nicht reichen wird weil ähm, es hat sich so angefühlt, als ob ich noch mitten in der Verletzung bin äh, und nicht, äh, da ich schon wieder fit bin. Ähm, du hast, du hast Schmerzen gehabt, genau, konnte nur mit Schmerzmitteln spielen, mit Schmerzmitteln trainieren. Ähm, konnte ja gefühlt gar nicht hochspringen, weil mir immer noch das Sprunggelenk eben Probleme gemacht hat. Wie lange und, ging das so? Äh, also es
0: ging. Wir reden jetzt von der Zeitraum nicht nur bis, <lacht> bis November, sondern weit darüber hinaus noch. Mit genau, genau.
1: Also ähm, Natürlich war das klar erstmal November, Dezember. Ähm, da war dann auch relativ schnell klar, wie gesagt, dass für die für die WM nicht reichen wird. Ähm, so habe ich das dann auch damals mit dem Bundestrainer eben abgesprochen, dass es keinen Sinn macht, dass ich mich lieber erst im Januar wieder über die Vorbereitung dann wieder richtig in Schwung bringe, um dann eben im Februar wieder durchzustarten. Ähm, ich aber auch irgendwie gemerkt, dass da keine richtige Besserung eintritt, da ich auch noch äh, ja, Fremdkörper eben im Sprunggelenk drin hatte mit Schrauben, mhm. ähm, die mir da weiterhin Probleme gemacht haben. Und so musste ich ähm, tatsächlich ja fast bis April, Mai durchgehend, ja, meist mit Schmerzmittel, ähm, versuchen das irgendwie zu unterdrücken.
0: In jedes Spiel mit Schmerzmittel, in jedes Training mit Schmerzmittel? Genau,
1: in der Hoffnung, dass es eben irgendwann dann doch besser wird und ja, man sich so ein bisschen denkt, als Sportler ist man ja auch so ein bisschen äh, vom Ehrgeiz getrieben, ähm, dass sich vielleicht irgendwann ein bisschen freischwimmt, man äh, ein bisschen den Schmerz wegbekommt. Ähm, was dann aber nicht der Fall war, sondern ähm, ja, es immer so auf diesem einem Level geblieben ist. Zum Ende der Saison hin muss ich dann sagen: Doch, hat es so ein bisschen nachgelassen. Äh, worauf ich mich dann aber trotzdem noch äh, ja entschieden habe, nach der Saison noch eine OP zu machen.
0: Du hast das eben angesprochen. Also man will sich freischwimmen und gefühlt, ich glaube, das kann man sagen, fast ein Jahr ja. später schwimmst du dich jetzt. Frei? Ist es das so, dass es so lange jetzt gedauert Aus diesen zehn Wochen ist fast ein Jahr geworden, wo du das Gefühl haben kannst, hey, jetzt komme ich so langsam wieder in die Form, in der ich mal war?
1: Das auf jeden Fall, weil ich aber auch, wie ich gerade schon sagte, im Sommer auch viel dafür aufgewendet habe. Ähm, es war jetzt nicht so äh, ja, die schöne freie Zeit, sag ich mal, im Sommer, wie man sich das dann vorstellt, ähm, dass man da schön die Beine hochlegt und die ganze Zeit nur nur Pause macht, sondern ähm, ich habe dann von dem ersten Tag an, wo die Saison vorbei war, eben ja noch eine OP eben machen lassen. Und dann eben durchgehend über den Sommer hinweg ähm, ja, Reha-Maßnahmen in Anspruch genommen, äh, jeden Tag. Was dann nicht so schön war, weil man eben jeden Tag trotzdem äh, die Sportlamotten anziehen musste. Mhm. Ähm, aber es war halt für mich klar, weil ähm, jetzt eben wichtiges Jahr ansteht, ähm, dass man das auf jeden Fall macht. Mhm. Und habe dann eben äh, ja meine Reha in der Zeit tatsächlich in Hamburg gemacht und in äh, Mönchengladbach weil wir eben dort auch dann ja die Familie in der Nähe haben, so dass man trotzdem ein bisschen abschalten konnte. Und so.
0: Wir haben jetzt sehr lange darüber gesprochen. Ich finde, es ist aber äh, wichtig, dass wir das machen. Wir haben in diesem Podcast ja auch die Zeit dazu, um äh, eben auch so eine Erklärung dafür zu finden, warum Julius Kühn eben jetzt vielleicht ein Jahr lang nicht so funktioniert hat, wie wir wie wir ihn kennen. Du hast aber auch insgesamt eine Entwicklung in deiner Spielanlage mitgemacht. Du bist seit 2017 hier. Ich glaube, da bist du mir jetzt nicht böse, wenn ich sage, bist ein klassischer Shooter gewesen, ja, der defensiv ja, wenig einsetzbar war
1: ja, zur, ja. zur damaligen
0: Zeit. Ja, ähm, äh, du bist jetzt aber machst ja auch so eine Wandlung durch als 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 Typ, als Spielertyp ähm, wirst immer mehr ein kompletter Handballer. Äh, du, wir haben im Vorgespräch hast du eben schon scherzhaft gesagt, inzwischen wirst du teilweise ähm, ähm, dann ausschließlich defensiv eingesetzt. Also diese Wandlung hat ja, ähm, hat, äh, vollziehst du ja immer noch auch ein bisschen glaube ich gefühlt dank äh, ja, äh, Parondo, seit er hier ist, hast du glaube ich vor allem defensiv nochmal mal viel dazugelernt.
1: Das, das muss man schon sagen, definitiv. Ich glaube, vielleicht kam auch jetzt dazu, gerade die letzte Saison, dass ich eben, ähm, ja, aufgrund eben meines Sprunggelenks ähm, jetzt nicht mehr so die Power im Absprung dadurch eben hatte, dass ich jetzt äh, vorne im Angriff äh, nicht mehr eben meine Stärke so in den Vordergrund äh, bringen konnte, dass ich eben vermehrt dann ja mich auf die Abwehr konzentriert habe. Und man muss aber auch sagen, klar, ähm, Roberto Parondo hat da bei uns auch äh, das Handballspiel so ein bisschen uns neu aufgezeigt. Ähm, dieses spanische System, womit ich vorher ja auch nie in Berührung gekommen bin, ähm, zeigt einem doch nochmal den Handball ganz anders, wie als man wie, wie, wie es man halt eben sonst in Deutschland äh, lernt. Und da ist das Abwehrspiel eben auch ganz anders. Ne? Da geht man eben mehr auf Ballklau, äh, versucht sich mehr mit seinem Stellungsspiel zu positionieren, wie jetzt, jetzt bei uns äh, in Deutschland ist es ja mehr einfach nur der Kampf und äh, Wille, sodass man seinen Eins gegen eins in der Abwehr gewinnen muss und Härte eben zeigen muss. Und ich glaube, das äh, hat mir doch schon mal noch ganz, ganz gut getan. Dass man da eben mehr diese taktische Komponente noch reinbekommt. Und äh, ich glaube, aufgrund dessen konnte man da auf jeden Fall nochmal ja. sich steigern. Also super, du ähm,
0: bist jetzt 30 inzwischen, man lernt nie aus, auch nicht als Handballer. Und den, den, den Aufschwung, deinen Aufschwung spüren wir alle. Auch euer Kapitän Timo Kastening. Oder hören wir mal rein. Na, ich glaube, genauso wie du gesagt hast, ähm, geht es auch darum, wenn du aus einer langen Verletzung kommst. Und ich glaube, bei einem großen Lücken wie Julius ist es einfach so, dass du genauso lange brauchst, wie du verletzt warst, Minimum. Ähm, wenn du siehst, wie, Abwehr, oder wie Julius mittlerweile Abwehr spielt, ist er durchaus schon in der Lage, uns in der Abwehr wirklich richtig gut zu helfen. Vorne braucht er so ein bisschen sein Händchen, Vertrauen, äh, zwei, drei gute Spiele und dann kommt das meist von ganz allein. Ich glaube, da braucht man sich keine Gedanken machen. Ja, bist auf einem guten Weg dahin. Haben wir jetzt schon schon drüber gesprochen und wir können uns freuen auf die nächsten Spiele. Seit deiner Verletzung hat sich viel geändert, ähm, auch was deine Aufgaben in der Mannschaft angeht, auch jenseits des Handballs. Und Anna Arnason erklärt uns das mal ein bisschen. Anna, du bist ähm, du bist zuständig in der Kabine dafür, dass die Kabine immer schön sauber ist, alles clean ist. Ja. Das hat früher Julius gemacht. Ja, ja. War Julius so schlecht, war die Kabine in einem so traurigen Zustand, dass du das jetzt machen musst?
1: Ja klar, ja, ja. er war wirklich schlecht. und äh, Ich müsste das jetzt machen. Für, er war so schlecht. So jetzt ist die Kabine immer sauber und so.
0: So, ist viel besser jetzt. Wie, wie sah die Kabine früher aus? Oh, wirklich schlecht. Alles nass und so. Wirklich. Äh, ja, Luft war nicht so gut und so. Aber jetzt ist es wirklich gut. Ja, Julius, äh, ist Anna der bessere Putzmann?
1: Da habe ich äh, kein Problem, mit das zuzugeben. Das ist er definitiv. Ja. Aber ähm, vielleicht gehört auch dazu, dass ich äh, die letzten Jahre davor äh, meine Mitspieler mal wie die Schweine benommen haben und ja. mittlerweile äh, ist es, glaube ich, so bei uns, dass da jeder irgendwo sein eigenes Zeug auch wegräumt. Ja. Ähm, da muss jetzt Anna auch nicht mehr so viel machen. Ähm aber er macht es er macht's super gut und ich traue dem aber auch keineswegs nach, muss ich sagen.
0: Ja? Okay, also die Aufgabe war nicht seine, deine Lieblingsaufgabe? Nein, nein, nein. nein. nein.
1: Ich glaube, ähm, ja, da können sich noch äh, einige andere Männer wahrscheinlich auch mit mir identifizieren, äh, ja. dass jetzt nicht unbedingt gerne den, den Besen in die Hand nehmen.
0: Du hast eine neue Mannschaftsinterne Aufgabe, aktuell.
1: Das ist richtig, ja. Welche? Äh, es ist der Fußballwart. Mhm. Das, was macht ein
0: ja. Fußballwart?
1: Die habe ich mir clevererweise ausgesucht, weil ich mittlerweile ja zu den älteren Spielern sogar schon gehöre bei ja. uns, so dass ich mir am Anfang der Saison als einer der Ersten das Amt auswählen darf. Ja. Und da ich äh, ja aus meiner Erfahrung auch wusste, dass wir jetzt nicht allzu viel Fußball immer bei uns gespielt haben im Training, hatte natürlich aber auch, ehrlicherweise muss ich da auch zugeben, mit unserer Leistung eben zu tun in der letzten Saison, äh, mir natürlich da ein leichtes gemacht, dass ich eben nicht allzu oft den Fußball parat haben muss. Ähm, jetzt hat sich das diese Saison momentan leider geändert, weil wir doch momentan ja ganz gut dastehen und dann... Du
0: müsst äh, da weniger Handball trainieren, dürfen mehr Fußball spielen. Genau,
1: genau. Wird man da ein bisschen lockerer und dann muss ich mich jetzt doch äh, des Öfteren darüber bemühen, darum bemühen, dass eben der Ball eben da ist. Ja,
0: also das müssen wir kurz erklären für all diejenigen, die jetzt sagen, Moment mal, das ist doch ein Handballprofi. Also äh, das Thema Fußball spielt für alle Handballteams eine große Rolle. Wenn ihr frühzeitig in der Halle seid, kann ich nur empfehlen bei den Heimspielen, dann seht ihr das. Also die Spieler machen sich aber nicht nur vor dem Spielen, sondern auch äh, vor dem Training, teilweise als Warm-up im Training äh, per, mit dem Fußballspielen ganz gut warm. Und da gehört es eben dazu, dass sich einer um den Fußball an sich kümmert. Jetzt fragt man sich vielleicht, Mensch mein Gott, was muss man da machen? Da muss man ein bisschen Luft, Luft reinlassen oder was in den Ball? Was gibt's da sonst noch mit zu tun? Kapitän Timo Kastening hat so ein paar Details. Wie liebevoll du dich um den Fußball kümmerst? eincremen, pflegen, ja. miteinander schlafen. Also ich glaube, da gibt es einige Sachen. Nein, Spaß. Äh, dadurch, dass wir auch manchmal in Röhrenfurt trainiert, manchmal in weil manchmal in Kassel, Auswärtsspiele haben, muss er dann schon immer den Ball in der Tasche haben und das mit Platz weg ist manchmal schon nervig und ab und zu wird er auch vergessen und dafür bezahlen. Ja, da freut sich dann die Mannschaftskasse, wenn du den Fußball vergisst. Also äh, nimm uns mal mit. Also wie, wie pflegst du denn den Fußball zu Hause?
1: Ja, Timo hat es gerade schon perfekt ja? gesagt. Ja, also, du Ball? Äh, richtig, genau, ja. ja. Genau. Also deswegen äh, gibt es auch momentan Stress bei uns zu Hause mit meiner Frau, weil dann doch lieber der Fußball <lacht> immer noch dazwischen liegt, ne? <lacht> Also naja, ist also so ähm Timo sagte schon, die Hauptaufgabe ist eher, weil wir ja öfters mal an verschiedenen Orten eben trainieren, dass man den Ball eben dabei hat. Und ähm, ja, ich glaube, äh, man will nicht die Mannschaft, die Reaktion der Mannschaft dann sehen, äh, wenn es dann doch soweit ist und wir woanders trainieren als in Melzung und äh, der Trainer sagt, okay, wir spielen jetzt Fußball. Denn es war plötzlich kein Ball da. Ich glaube, das ist nicht so schön.
0: Genau. Also es ist wichtig, dass einer immer an den Ball denkt. Äh, Domba hat mir übrigens gesagt, du bist deswegen aber auch prädestiniert dafür, weil du eben ein begnadet guter Fußballer bist. Das sagt Domba. Jetzt ahnst du dir, äh, es gibt natürlich nicht nur Dombas, sondern es gibt natürlich auch andere Meinungen. ist ja meine Aufgabe, natürlich, das auch nochmal zu recherchieren. Und äh, Simo ist ganz anderer Meinung. Wir hören mal.
1: Uh, hat zu tun mit Teambuilding sicher, uh, spielen offen, uh, jung gegen alt. Das auch bringt noch eine Kämpfe gegen die alte Generation <lacht> und die junge Power. So, das ist immer lustig für uns alle.
0: Ich habe gehört, Julius ist ein super Fußballer. Stimmt das?
1: Oh ja, wo hast du das gehört? Das, hab ich gehört. das, ist, das, das stimmt nicht. Das, sicher hat Julius allein gesagt. Ich weiß nicht, zweite Person das kann das bestätigen.
0: Ist er der schlechteste Fußballer?
1: Ja, einmal in 10, 15 Fußball trifft eine ein unglaublich gute Tor. Und dann zehn nächste Fußball, mag gar nichts. Ich weiß nicht, ich weiß nicht ist das ein guter Fußballer oder nicht.
0: Also äh, hartes Urteil von Simo, wenn man bedenkt, dass du fast mal profi Fußballer auch hättest werden können.
1: Richtig, genau, mhm. ja. Ähm ja gut, was Simo da jetzt geritten hat, weiß ich auch nicht. <lacht> ähm, ich glaube, da müsste ich vielleicht mal in die eigene Nase fassen. Ja. Ähm,
0: er ist kein guter Fußballer?
1: Ich bin tatsächlich aber auch in einer Mannschaft beim Fußball. Ja. Ich spiele ja zusammen. Ja. Ähm, ja, Simo ist eher von seinem Ehrgeiz getrieben beim Fußball. Sagen wir mal so. Ne? Äh, das macht er gut, das muss man ihm schon lassen. Ähm, kann ihm aber auch zum Verhängnis werden.
0: Und, und kurioserweise, das ist jetzt kein Scherz, du warst tatsächlich mal auf dem Sprung äh, zum MSV Duisburg, damals äh, als C-Jugendlicher.
1: Ja, ungefähr genau, kann man kann man so sagen. Ähm habe damals allerdings äh, nicht im Feld, sondern im Tor gespielt ja, im Fußball. Ja, vielleicht ärgert ähm, das Simo auch. Ja. Ja. Und ähm, habe das dann aber nicht gemacht, weil eben äh, ja mein Vater damals der Einzige bei uns in der Familie war, der mich eben äh, zum Fußball hin supportet hat. Mhm. Der Rest meiner kompletten Familie haben alle Handball gespielt. Meine Freunde waren alle im Handball und deswegen, ähm, ja, Wurde ich dann eher äh, zum Handball getrieben, sage ich mal. Ja, Gott sei Dank. <lacht> genau, ist jetzt auch nicht schlecht gelaufen, deswegen möchte ich mich auch nicht beschweren. Ähm, aber so ist es damals gewesen, ja.
0: Jetzt bist du 30 inzwischen, habe ich eben schon angesprochen. Wirst kein Fußballer mehr, musst auch kein Fußballer oh, wer äh, mehr werden. Ja, wer weiß. Ja, genau. Ja, vielleicht so ähm, äh, im Alternbereich, das ja, spielt ja, genau. so als, als Hobby, genau. <lacht> Gehen wir aber mal davon aus, dass du als Handballer deine Karriere beenden wirst. Dein Vertrag läuft bei der MT nach dieser Saison aus. Gibt es eine Tendenz deinerseits?
1: <lacht> das ist natürlich schwer zu sagen. Also was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass wir uns hier auch gerade mit meiner Frau und meinen Kindern sehr wohlfühlen in Nordhessen. Und ähm, klar, so wie es jetzt momentan noch aussieht äh, mit der Mannschaft, dass wir ganz oben stehen, ist es natürlich auch äh, logisch, dass man da ähm, ja auch nicht abgeneigt ist, äh, eben hier zu bleiben. Am Ende des Tages ist man aber auch immer selber für sich verantwortlich. Ähm, es gibt auch ganz viele andere Möglichkeiten, die man ja im Leistungssport eben machen kann, im Handball machen kann. Aber ähm, am Ende des Tages... Ähm, wenn man seine eigene Leistung bringt, dann kommt alles andere von selbst und deswegen äh, wird man dann sehen, was passiert.
0: Ja, ist ein guter Ansatz und wir haben das ja eingangs schon gesagt, deine Formkurve äh, zeigt äh, steil nach oben, von daher äh, wir warten ab, ja, äh, was, was wird am Ende der Saison. Ja. Wir kümmern uns ums Hier und Jetzt und dazu zählt immer wieder gerne auch diese Kategorie. hier. Das wollte ich schon immer wissen. Die Fanfrage. Ich bin Samuel ich äh, bin ein großer NT-Fan und ich möchte von dir wissen, Julius, wie das so ist, als Handballprofi vor dem Spiel, zum Beispiel beim Einlaufen. Ja, ich darf gleich vorweg schicken, das ist ähm, Samuel jetzt. Es ist aber ke ist keine Frage, die ausschließlich Kinder und Jugendliche haben. Ich weiß, es beschäftigt auch viele Erwachsene. Was äh, geht in euch vor, ja, wenn ihr äh, unmittelbar vor dem Einlauf in die Halle seid? Die, die Zuschauer stehen in der Rotenbachhalle, die Feuerspeier äh, speien schon Feuer. Ähm, was geht unmittelbar vor dem Spiel euch dadurch im den Kopf?
1: Ja, Ich glaube, das ist äh, von Spieler zu Spieler auch äh, sehr unterschiedlich. Ähm, manche Spieler sind etwas ruhiger. Manche Spieler werden etwas verrückter, sage ich mal, ähm, drehen etwas mehr am Rad. Ähm, mehr zum Beispiel? Ja, ich glaube, jetzt muss man sogar nicht nur Spieler nennen. Man könnte jetzt auch zum Beispiel äh, unseren Torwarttrainer Kassel Lichtler nehmen. Ich genau. glaube, das ist ja auch kein Geheimnis, äh, dass er da mal äh, gerne ausflippt äh, vor so einem Spiel, weil er immer noch so emotionsgeladen dann ist oder auf Strom sogar ist. Mhm. Ähm, aber klar, vorm Einlaufen ist es so, äh, gerade wenn man auch zu Hause spielt, äh, man sieht, dass die Halle voll ist. Ähm, dann bekommt man dieses Kribbeln im äh, im, im 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 Bauch, ne? merkt natürlich auch so ein bisschen den Druck dazu, aber ich glaube, das gehört einfach da, dazu, dass man ja so ein bisschen nicht so richtig weiß, was einen jetzt erwartet. Aber die die Vorfreude überwiegt dann auch immer meist und ähm, eben diese diese Anspannung. Ähm, wie ich schon sagte gepaart mit der unwissenheit was jetzt eben gleich alles passiert
0: zu welcher fraktion gehörst du zu den ferngesteuerten durchgeknallten oder zu denen die die im tunnel sind
1: ja ja die die im tunnel sind also jetzt nicht die die da großartig den anderen mit auf die brust klatscht oder irgendwelche verrückten dinge macht sondern eher etwas fokussierter ist.
0: Das ist dann noch schwieriger, wenn du dann so einen krassen Lichtlein neben dir stehen hast, der dann da, der dann Feigstanz. Ja, aber
1: das ist auch gut, weil ja? das, das, gehört mit dazu. Ich glaube, die gesunde, gesunde Mischung macht dann eben aus. Und ähm, ja. Wie man ja sieht, momentan ist es ja gar nicht so schlecht. Absolut, funktioniert
0: super. Damit schließen wir auch den Kreis. Wir haben ja zu Beginn von dieser neu entfachten Euphorie äh, gesprochen, nicht nur bei Carsten Lichtlein. Ähm, lass uns einen Schritt ruhig weitergehen. Also lass uns mal so ein bisschen spinnen, lass uns die Euphoriewelle mal so ein bisschen weitertragen. Ähm, na, über diese fünf Spiele hinaus, was, was ist denn drin dieses Jahr? <lacht>
1: das ist eine gute Frage. Also ähm, man könnte es jetzt wieder drehen und wenden, wie man will, wenn ich jetzt sage, naja gut, wir möchten unter die Top 5, dann wird man wieder daran gemessen, wenn ich jetzt sage, naja, ich möchte mich nicht auf, ein, äh, auf eine Platzierung beschränken nicht, oder ganz langweilig ja. und sage, naja gut, die haben Angst davor, sich solche hohen Ziele zu setzen. Ja. Ähm, ich muss aber sagen, momentan fahren wir echt gut damit, äh, einfach gar nicht darüber zu reden. Ja. Also... Auch wir innerhalb der Mannschaft, wir beschäftigen uns gar nicht damit. Natürlich machen wir jetzt irgendwo Scherze darüber, dass wir jetzt ja ganz oben stehen und jetzt soll uns erstmal einer da verdrängen und ne, wir sind jetzt überall der Favorit. Das ist aber alles äh, ja mit so einem ironischen Beigeschmack da, daher gesagt weil ich glaube, wir einfach momentan eine coole Stimmung haben, ähm, machen uns äh, jetzt nicht groß den großen Kopf, wir machen unser Ding und ähm, Machen jetzt nicht groß irgendwo die Ansagen, naja, am Ende der Saison wollen wir jetzt aber auch unter die ersten fünf. Ich glaube, wir alle Spieler ähm, haben den Anspruch an uns selbst einfach Topleistung abzurufen und wir alle wollen ähm, nach oben hin. Wir, wir wollen alle international spielen. Deswegen ähm, müssen wir das nicht immer irgendwo in eine große Glocke hängen, weil jeder eben selber äh, davon getrieben ist, ähm, ja, am Ende des Tages möglichst weit, möglichst weit oben zu stehen.
0: Ja, und ich finde das super, wie du das auch erklärt hast und ähm, wir haben im ersten Podcast dieser Saison ja mit Timo Kastening auch schon darüber gesprochen, wo der noch gar nicht wissen konnte, wie gut dieser Saisonstart verlaufen wird und der hat genau das ja auch da, da schon gesagt, hey, wir haben eigentlich keine Saisonplatzierung diesmal, Ja, vielleicht auch um, um ein bisschen Druck äh, gar nicht aufzubauen, internen Druck auch aufzubauen und ehrlicherweise, ich finde das auch demütig gar nicht so schlecht, denn... Ähm, um es beim Namen zu nennen, ihr habt auch in den letzten Jahren euch viel Mist zusammengespielt. Von daher, glaube ich, ist es jetzt auch nicht an der Zeit zu sagen, hier nach fünf Spielen, äh, wir wollen Meister werden.
1: Ja, genau. Ich glaube, man könnte das Video jetzt du sagst, das genau wieder umdrehen. Jetzt ist es mal eben ne, andersrum. Jetzt ist natürlich, klar, es ist noch schöner eben sozusagen. Aber jetzt wäre es ja eben auch vermessen, wenn wir sagen, ähm, ja gut, eigentlich war unser Ziel, unter die Top 5 zu kommen. Jetzt stehen wir auf dem ersten Platz. Und, na gut, da bleiben wir jetzt. Mhm. Jetzt werden wir Erster. Also man muss das schon immer noch die die Kirche im Dorf lassen.
0: Ja, genau. Es das heißt ja nicht, dass man sich gegen den großen Erfolg wehrt, hast du ja eben auch schon gesagt. In diesem Sinne, Julius, viel Erfolg für euch als Mannschaft, dass es so weitergeht, aber natürlich auch für dich persönlich. Dankeschön. Danke. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns gerne wieder eine positive Bewertung da. Abonniert den Podcast am besten einfach, denn dann, dann verpasst ihr künftig keine Folge mehr. Wir hören uns wieder nächste Woche Freitag im Full Power Live Radio vom Spitzenspiel gegen Hannover. Wobei noch viel besser wäre es, wenn ihr euch einfach jetzt bereits parallel im MT-Ticketshop eine Karte kauft. Denn ja, live ist eigentlich nur in der Halle und die MT macht so viel Spaß zurzeit in der Rotenbach-Halle, dass ich euch nur dringend empfehlen kann, jetzt die Karte bereits zu kaufen für das Spiel gegen Hannover und für alle anderen Heimspiele natürlich auch. Wenn ihr nicht kommen könnt, ähm, in die Halle, dann seid ihr ab 19.25 Uhr, Spielbeginn ist 20 Uhr gegen Hannover, seid ihr ab 19.25 Uhr live und kostenlos dabei auf dem MT-YouTube-Kanal mit dem Fulle Power Livestream und Radio. Mein Name ist Patrick Schumacher und wie immer gehört das Ende ganz allein dem Gast. Das letzte Wort.
1: So, jetzt kommt das letzte Wort. Ja, ich habe es verstanden. Ich habe gar nicht mehr viel zu sagen eigentlich, außer ähm, ja, dass Ich hoffe, dass ihr weiterhin äh, zahlreich zu uns in die Halle kommt und äh, dass hoffentlich vielleicht auch demnächst wieder mehr Zuschauer kommen, weil ähm, ja, die letzten Heimspiele waren jetzt nicht so gut besucht, die Halle. Da habe ich äh, ja, die Halle schon voller erlebt und ähm, ich glaube, momentan kann man bei uns eigentlich auch ganz guten Handball bestaunen. Deswegen hoffe ich, dass wir uns demnächst in der Halle wiedersehen. Macht's gut.
0: Fulle Power, der Handball-Podcast der MTML-Summen. Powered by IRIMA Sportswear since 1900.